5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero y estamos en esta segunda temporada de Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente interesante que son los ciudadanos frente a las elecciones. Me acompañan en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, los estudiantes. Me acompaña Mariana Martínez Rocha, quien es estudiante de décimo semestre en la Facultad de Derecho. Mariana, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Hola Diego, muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por la invitación
5: Muchas gracias Mariana y también me acompaña en los micrófonos Claudia Hernández Ledesma quien también está en décimo semestre en la facultad Claudia, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate
3: Muchas gracias Diego, gracias a ti también por invitarme y un saludo a todos los que nos escuchan
5: Antes de presentar a nuestros invitados me gustaría platicar con ustedes respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy los ciudadanos frente a las elecciones. Y este es un tema que va muy vinculado y donde vamos a empezar a partir hablando de la democracia, porque muchas veces entendemos que hablar de democracia o entendemos que la democracia solamente se reduce a nuestra participación en los procesos electorales. Pero la participación ciudadana que en un momento podamos tener va mucho más allá. El propio artículo tercero constitucional nos habla, nos, ha, nos da una definición más amplia de la democracia en el cual nos permite entenderla como, como esta posibilidad que tenemos una mayor participación. ¿Qué entendemos por esta participación o cómo lo ven ustedes como jóvenes el vínculo que podemos generar en los procesos electorales, Mariana?
4: Yo creo que la democracia, eh, si lo... Si lo comentamos en, digamos, en las, en las personas en general, nos van a decir eso, que la democracia solamente se ejerce el día que se vota. Sin embargo, yo creo que deberíamos de tener una percepción de la democracia como el día a día, cómo ejercer la democracia todos los días y en todo momento, ¿no? Y cómo las instituciones, no solamente electorales, sino en general, deben de incluir a, a las y los ciudadanos en la participación, en las decisiones de del actuar de cada día.
5: Platicábamos en programas anteriores sobre el tema de eh, cultura de la legalidad, y justamente retomábamos que estuvo con nosotros el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras, y el presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, y que no solamente correspondía a las instituciones, sino hasta dónde está la participación o la responsabilidad que los ciudadanos tenemos en un momento dado. ¿Cómo estamos influyendo, cómo estamos ejerciendo la posibilidad de tener participación, Claudia.
3: Bueno, pues eh, del lado de los jóvenes podemos comentar que el papel que vamos a tener en esta elección... Del 2018 va a ser decisivo para determinar quiénes van a ser los ganadores, ya que va a participar alrededor de 26.5 millones de ciudadanos entre 18 y 29 años, lo cual nos quiere decir que nosotros vamos prácticamente a decidir la elección.
5: Pues vamos a entrar a este tema y vamos a platicar más adelante El mismo y presentaremos a nuestros invitados. Vamos a la voz universitaria. ¿Cuál es la opinión de la comunidad estudiantil respecto a este tema? Regresamos a, a los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Las voces universitarias.
6: ¿Qué opinas de las elecciones en México? Creo que las elecciones en México nos han demostrado que no sirven. Hoy en día nos damos cuenta que estamos en un sistema democrático representativo, que nos hacen creer que escucha nuestras propuestas, pero realmente no es cierto.
2: No apeno que las elecciones en México son un fraude, no creo que exista una forma correcta en las que se gestionen las elecciones. Creo que también parte de la población tiene la culpa porque la forma en la que gestiona el voto es incorrecta.
3: Yo creo que las elecciones en México, bueno, en este contexto de 2018, son un parteaguas pues, para entender diversas problemáticas que hay en el país. Esta situación de la violencia, la situación de la corrupción, impunidad...
6: Yo creo que las elecciones en México son una farsa. Decía Ricardo Flores Magón antes de la revolución que el voto era un cadáver. Y yo creo que estamos así ahora. Las instituciones que se encargan de llevar a cabo las elecciones nos envían un mensaje y el mensaje es nosotros hacemos lo que nosotros queremos.
0: Escuchas, derecho a debate.
5: Bien, estamos de regreso y presentaremos a nuestros invitados. Claudia, ¿quién nos acompaña el día de hoy?
3: El día de hoy nos acompaña Fernando Ogesto Martínez Mansur. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias
1: por acompañarnos. Fernando, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de derecho a debate. Muchas gracias, Diego. Compañeras, es un gusto estar aquí, como siempre. Saludo a la auditoría.
4: También tenemos al maestro Yuri Gabriel Beltrán, es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido, consejero.
1: Diego, Mariana, Claudia,
2: me da mucho gusto platicar con ustedes. Me da gusto eh, acompañar en la mesa al maestro Gesto y, y, por supuesto, compartir
5: con el auditorio. Bien, surge una serie de preguntas en torno... Ahorita es un tema candente y un tema del cual todos los ciudadanos estamos involucrados el tema de las elecciones. Estamos a un par de meses de que se lleven a cabo. Y un vínculo muy característico que tenemos de tener es la participación de los ciudadanos. En términos generales me gustaría primero entender, hablar sobre la democracia. ¿Qué podemos entender de la democracia, consejero?
2: Sí, a mí eh, coincidiría con esta con esta idea idea que decían las, las compañeras eh, en sus primeros intervenciones. Hay que entender a la democracia en, en su sentido más amplio y no solamente en su, en su sentido electoral. No es casual que en México solemos entender la democracia exclusivamente en su vertiente electoral porque vaya que nos dio dolores de cabeza eh, la transición democrática y la transición democrática mexicana se explica sobre todo desde las instituciones electorales. Yo creo, eh, sin duda, que para pensar... ...la evolución de la democracia mexicana... ...necesariamente hay que hacer un alto en el camino... ...y pensar en la creación de las leyes electorales... ...en la creación del, del IFE... ...en la ciudadanización de esta institución... ...en la en la creación de los institutos electorales locales... ...de otra manera no entenderíamos... ...cómo este régimen autoritario que tuvimos... ...durante buena parte del siglo pasado... ...se transformó vertiginosamente... ...en, en un par de décadas... Eh, en una democracia calificada, sí, eh, no solamente por quienes vivimos en México, sino por calificadoras internacionales que ya nos ponen en, en los primeros lugares de las, de las tablas, reconociendo, por supuesto, todos los déficits que, que existen, todas las cosas en las que tenemos que, que avanzar. Por cierto, una de ellas tiene que ver con la participación de los jóvenes, pero tenemos muchos déficits que, uh -huh. que tenemos que ir resolviendo, pero ciertamente el Estado actual, se parece muy poco al que se tenía, por ejemplo, en los años 80... Del, del siglo pasado. Ya han pasado este solamente unas décadas desde, desde ese entonces. Lo que tuvo México fue uno de los cambios más espectaculares que se hayan registrado en la historia reciente de la humanidad. Este Después de un atraso importante, hubo un, un, un tránsito vertiginoso hacia la democracia.
5: Ahora, este esta transición, bueno, fue en México y fue en diversos países del mundo, ¿no? Incluso en Latinoamérica, pues casi todos pasaron por un sistema autoritario y después se construyó la democracia y quizá uno de los puntos con la democracia que, que he valorado en algunas ocasiones ha sido que muchas veces pensamos que la democracia era una varita mágica que cuando llega que cuando llegara iba a solucionar muchos problemas y la democracia es un proceso que se va llevando y que quizás es uno de los mejores más bien es el mejor sistema que un momento nos puede dar pero también entenderlo que en este proceso que llevamos, pues son diversas las cuestiones que se van abordando dentro de la democracia. Mariana.
4: A mí me gustaría mucho preguntarle al consejero principalmente... Eh, se crea la encívica la por parte del INE y se buscaba principalmente pues el fortalecimiento de la cultura de la democracia. Entonces, ¿cómo es que hace en el instituto, y específicamente en el Instituto de la Ciudad, para mmm, vincular este nuevo documento al, al proceso electoral eh, actual que, que estamos viviendo en estos días?
2: Sí, yo lo lo que te diría, Mariana, es, eh, la encívica, a mí una de las cosas que me, me gustan más es que se pretende como un instrumento de largo aliento, no se agota proceso a proceso, se se agota, lo que estamos buscando es un cambio de paradigma, este, por ejemplo, uno de los ejes básicos de, de la encívica es la verdad, entonces tenemos que generar una sociedad acostumbrada a hablar con verdad, a distinguir la verdad, este, entonces, lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma y estos suceden a lo largo, cuando menos, de una generación. Nosotros en el Instituto tenemos muy claro la, la responsabilidad que tenemos en la contribución a la cultura democrática. Eh, lo que hemos estado haciendo es abrir foros de diálogo. El, la Ciudad de México tiene una... Circunstancia privilegiada. Tenemos eh, comités ciudadanos en cada una de las colonias que se, per, se transforman esos en espacios de diálogo permanentes. Tuvimos también eh, el año pasado un amplio, bastante amplio eh, espacio justo aquí en la UNAM de, de diálogo con los universitarios, con las organizaciones y con estos comités para eh, discutir los temas fundamentales. Para la, la ciudad. Y te quiero te quiero decir, Mariana, una circunstancia que reconoce un instrumento que trae la constitución política de la Ciudad de México que creo que te va a entusiasmar mucho. Dice la constitución de la Ciudad de México que cada año los habitantes de la Ciudad de México tenemos la oportunidad de decidir el destino de 3% del presupuesto de las delegaciones. Más allá del contenido democrático de decidir directamente el presupuesto o hacerlo de, a través de un representante, lo quiero retomar desde el punto de vista de, de, de tu pregunta. Imagínate las oportunidades de deliberación que genera discutir en cada una de las colonias y pueblos de la Ciudad de México. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? ¿Cómo lo vamos a gastar? Se requiere que uno de nosotros presente un proyecto, el otro lo enriquezca, el otro genere argumentos a favor, el otro genere argumentos en contra. Y lo que estamos aprendiendo a hacer todos juntos como sociedad es a deliberar en, en torno a proyectos que generan bien común y esa esa, sin duda, es un instrumento muy dinámico para promover esa cultura democrática
5: que acertadamente te interesa. Nos acompaña también Fernando Gesto, quien ya es parte de este programa. En la primera temporada lo tuvimos en varias ocasiones y quien, sin lugar a dudas, ha sido una parte esencial en el derecho a debate. Eh, platicaba el consejero sobre esta participación y las instituciones, los establecimientos o los mecanismos que están generando de participación. Pero a través de, lo, de la participación ciudadana, comúnmente ¿Cómo podemos incidir o qué estamos generando desde, desde esta trinchera que nos corresponde para construir estas bases sólidas que nos permitan eh, participar activamente?
1: Bueno, Diego, gracias por las palabras. Eh, pues sí, como dice el consejero eh, Beltrán y también muy eh, acertada la pregunta de Mariana, eh, la construcción democrática tiene que ir de la mano entre instituciones, eh, ciudadanía, sociedad civil, uh -huh. y bueno, todos los eh, factores reales de poder también tendrán que estar incluidos en esta construcción de la democracia. ¿Por qué? Porque si le dejamos nada más a las instituciones esta construcción democrática, pues nos vamos a quedar fuera. Nosotros los ciudadanos tenemos que también ser partícipes. La democracia, el principal actor de la democracia, siempre será la ciudadanía. No tenemos que perder de vista esto, ¿no? Entonces, nosotros siendo los principales actores eh, de la democracia tenemos que participar y participar no nada más es ir a votar el primero de julio, claro que es una de las partes eh, esenciales de la democracia, pero nosotros tenemos que participar desde otra perspectiva. Si todas estas instituciones, todos estos instrumentos que platica el consejero, todas estas estrategias como la encívica están encaminadas a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Ser partícipes. ¿Y cómo vamos a participar? Informándonos. Dijo muy bien el consejero que una de las eh, eh, ejes de la encívica es la verdad. Y es informarse. Tenemos que informarnos. ¿Y cómo nos vamos a informar? Con ejercicios ciudadanos. Sí hay veces que... Eh, la información siempre viene de las instituciones estamos esperando que las instituciones nos brinden la información pero nosotros también podemos buscar y para podemos buscar esta información para eso hay diversas iniciativas eh, ciudadanas de sociedad civil y también universitarias supongamos hay una iniciativa muy buena ahora para este proceso electoral eh, que ya ha funcionado en otros procesos electorales de la unam que es el, voto, el la plataforma voto informado uh -huh. y eh, hoy les quiero platicar también de una plataforma que eh, desarrollamos en un eh, think tank que tenemos que es el Centro de Análisis para la Investigación e Innovación Caíno que formé con otros eh, amigos, estudiantes que tuvimos la oportunidad de irnos a estudiar al extranjero y que regresamos y dijimos queremos hacer un cambio positivo desde el punto de vista de la sociedad civil y esta plataforma se llama Comparo Voto ¿Qué quiere decir esta plataforma o para qué sirve? Tiene dos eh, objetivos esenciales Uno es promover educación cívica Promover cultura de la legalidad Que el ciudadano, las y los ciudadanos De a pie, no los expertos electorales Sino los que lo, Cualquier ciudadano pueda entender un poco De lo que son las elecciones, de lo que estamos viviendo hoy en día en, en el proceso electoral más grande de nuestro país Y en segundo lugar Es que tengas una plataforma para comparar las propuestas, los currículums, la trayectoria de los y las candidatas a gobernador y a presidente de la república. Perfecto. ¿Cuál, cuál es el, el vínculo donde podemos... Festejar? Sí, es una plataforma web que es eh, Comparo Voto, todo junto, Comparo comparovoto.org Comparo eso lo ponen en eh, su buscador y les va a salir la página de eh, que estamos hoy presentando. Perfecto. Bueno, eh, de alguna manera esto nos permite también
5: conocer la perspectiva institucional y, desde luego, también como la, la, desde la parte académica y los ciudadanos, estamos generando mecanismos de participación. Claudia.
3: Bueno, también eh, a partir de la reforma electoral, sabemos que ahora contamos con la Constitución Política de la Ciudad de México y aquí en la Constitución encontramos la democracia participativa y representativa, pero un ciudadano como yo, por ejemplo, que a lo mejor a veces tenemos conceptos vagos de a qué se refiere esta democracia participativa y representativa, no logramos entender del todo eh, en qué consiste, entonces... ¿Qué opinan ambos?
5: Y bueno, vamos a contestar esta pregunta después de nuestro corte. Vamos a escuchar precisamente por tus derechos las noticias más relevantes a lo largo de la semana en materia de derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regresamos a Derecho a Debate. Por tus derechos. Ah.
6: Ah. Durante la presentación del informe Migrantes Haitianos y Centroamericanos en Tijuana, Baja California 2016-2017, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, pidió públicamente a los aspirantes a la presidencia que den a conocer, de forma explícita, su compromiso con los derechos humanos, especialmente en materia migratoria y de dignidad nacional. González Pérez destacó la importancia que ambos temas tienen en la Agenda de los Derechos Humanos, por ello, hizo un llamado a los cuatro candidatos para que expliquen cómo defenderán a nuestros connacionales en la Unión Americana, al tiempo que ofrecen garantías para la no emigración y cómo apoyan a quienes ingresan por nuestra frontera sur. La ley de seguridad interior no cuenta con algunos estándares internacionales y es ambigua en algunos de sus artículos, expresó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez luego de dictar la conferencia magistral Los Derechos Humanos en México, Retos y Perspectivas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, detalló que recuperar la seguridad pública en un marco de ley y de respeto a los derechos humanos y a la dignidad es una prioridad urgente en el país. Sin embargo, puntualizó que es una tarea compleja que no se resolverá en un sexenio. Una vez más, González subrayó que las mexicanas y mexicanos queremos seguridad plena y certeza jurídica. Por ello recordó la disposición constitucional para transformar las procuradurías en fiscalías, hecho que aún no ha ocurrido y que resulta un freno para combatir la impunidad. Con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural, conmemorado el 21 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos Considera prioritario el restablecimiento de la relación del Estado con las comunidades indígenas de nuestro país Mediante el reconocimiento efectivo de su diversidad cultural El organismo público autónomo considera que, tanto la federación como estados y municipios Deben establecer mecanismos que garanticen la vigencia de sus derechos Revertir injusticias y erradicar toda forma de discriminación y exclusión a dichos grupos de mexicanos
0: Síguenos en
5: Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estamos de vuelta en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad Participamos todos en esta segunda temporada Estamos hablando sobre los ciudadanos Frente a las elecciones del 2018 Me acompañan en los micrófonos Mariana Martínez eh, y Claudia Hernández Estudiantes de la Facultad de Derecho Y como invitados tenemos al maestro Fernando Gesto Martínez Mansur Quien es profesor de la Facultad de Derecho Y al maestro Yuri Gabriel Beltrán Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México Antes de ir a escuchar las notas De la Comisión Nacional sí, de los Derechos Humanos Claudia planteaba Constitución Una Política de la Ciudad de, de México conceptos.
3: por democracia participativa y representativa, que lo puede entender cualquier ciudadano.
2: Sí, yo, yo lo que lo que te diría Claudia, ha existido siempre esta discusión de si la democracia es este asunto de, de la toma de decisiones por parte del pueblo, ¿por qué necesitamos representantes para, para que las tomes, porque porque no las, lo hacemos directamente como, como en estas comunidades griegas que, que leíamos? Entonces, un poco la, la idea de la democracia representativa es que para la mayor parte de las de, de decisiones de política pública no podemos ponernos no podemos hacer una asamblea, por ejemplo en el caso de México de 80 millones de personas o algo así, se necesitan comunidades pequeñas para esa toma de decisiones, entonces necesitas representantes populares y esas instituciones la de las de la representación popular, han funcionado ya por siglos y han funcionado eh, bastante bien. La Ciudad de México, por fortuna, tomó la decisión de que había algún tipo de decisiones, solo algunas, en las que nos convendría más tomar las decisiones directamente por los ciudadanos. En esas decisiones no le vamos a pedir a nuestros representantes populares que la tomen por nosotros, por mandato de nosotros, sino lo vamos a hacer directamente. En esas decisiones fundamentales para la ciudad vamos nosotros a tomar el control, pero lo vamos a hacer de manera ordenada. Y entonces la constitución reconoce algunos instrumentos para la democracia directa, es decir, sin intermediarios, sin representantes populares que nos permiten a los ciudadanos tomar directamente el control de los asuntos públicos. Uno es este presupuesto participativo de los que les hablaba hace un rato, pero dos instrumentos fundamentales son el referéndum, el, el plebiscito. Hace algunos meses estaba muy, muy en boga la discusión sobre la revocación de mandato, es decir, esa decisión que toman los, los ciudadanos directamente para quitarle el mandato, el, la, la facultad de gobernar en el nuestro nombre, algún representante. Esos instrumentos que reconoce la Constitución son eh, instrumentos que se reconocen en las constituciones más modernas del mundo, y es que si algo caracteriza a la constitución de la Ciudad de México, es que fue hecha décadas después que la mayor parte de las eh, constituciones del país y eso permitió que se creara ya desde los nuevos paradigmas de los derechos humanos, desde lo, los contenidos de los tratados internacionales en la materia entonces, si tú lees los contenidos de la, de la constitución de la ciudad, son contenidos no solo muy progresistas, sino muy de avanzada, muy similares a los de las constituciones más avanzadas del mundo, cuando menos en esta materia de la democracia
5: directa. A los ciudadanos de pronto nos, nos llama, o nos precisamente me gustaría conocer ¿Para qué sirve un instituto como el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Eh, ¿Cuál es su, funcional, o su funcionalidad? E incluso el proceso de, de designación que en un momento dado tienen los propios eh, consejeros para ver eh, de alguna manera si se encuentran acotados a algún partido político, si están vinculados a, al mismo o... Y también entender, porque de pronto, digo esto me voy a la parte federal, pero estas grandes discusiones que han existido entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, cuando hay una resolución del INE y el tribunal tiene otro posicionamiento, si lo pensáramos en el ámbito de la Ciudad de México, estos pesos y contrapesos que pudiéramos entender entre la funcionalidad que tiene el Instituto Electoral y en un momento dado la relación o, lo, o que se tiene con el propio Tribunal Electoral, ¿no?
2: Sí, yo lo que te diría es, eh, los institutos y los tribunales electorales locales son piezas claves en el funcionamiento de la democracia en un sistema subnacional, en un sistema federal como, como el nuestro, ¿no? En, en sistemas unitarios no, no tendría sentido tener institutos electorales locales, pero en una... Federación que se tome en serio dar a los estados y a las entidades federativas su carácter de eh, entidad componente de la federación es necesario que cada estado tenga sus propias instituciones que organicen los procesos comerciales. El principio más importante desde mi punto de vista para estas instituciones es el de la independencia que es un poco lo que decías tú Diego eh, quienes tienen a su cargo las funciones máximas de estas instituciones electorales, tienen que mostrar, tienen que tener independencia frente a los partidos políticos, frente al poder público y las a partir de la reforma de 2014 hay una serie de instrumentos tendentes a garantizar esa independencia de los consejeros respecto del poder público y de los partidos. Los, los consejeros eh, en se lanza una convocatoria, hacemos una serie de exámenes, de conocimientos, de entrevistas y demás, y a partir de esos eh, exámenes que, que, que diseña el INE, pero no aplica el INE, los, lo, lo aplican este, instituciones eh, académicas y demás, aplican esos, esos exámenes, y quienes acreditan esos exámenes llegan a un conjunto muy pequeño de, de personas, entre las cuales... Eh, conoce el INE las candidaturas y decide quiénes van a ser las y los consejeros. Eso es un cambio importante en las instituciones mexicanas porque recordarás que en el pasado a los consejeros los elegían los congresos de sus estados uh -huh. y existió alguna serie de cuestionamientos respecto a ese método de designación, puesto que se, se antojaba y, y algunos, algunos académicos así lo, lo hicieron evidente, la posible vinculación entre los consejeros y la fuerza política que los
5: promovió de partido, en, en ¿no? de un sea, congreso, por ejemplo.
2: ejemplo. Entonces, este cambio, que ahora ya no te designa el, el Congreso, sino directamente el INE, y además de un proceso meritocrático, hace un cambio muy, muy importante en cuanto a las capacidades de, y la autonomía de un instituto electoral local. Y la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con, con la relación con los con los tribunales, a mí me llena de satisfacción saber que todas las decisiones que tomamos nosotros en el, en el Consejo General general del instituto, son revisables. Son revisables. Los ciudadanos, los partidos políticos, los candidatos independientes, tienen que saber que tienen un poder que puede proteger, si nosotros cometemos alguna arbitrariedad o algún error, que haya alguna instancia a la cual pueden recurrir nuestras decisiones. Qué bueno que exista para eso los tribunales electorales especializados y qué bueno que tengamos nosotros en la Ciudad de México un tribunal tan sólido como el que tenemos.
5: Claudia.
3: Fernando, muchas felicidades por la plataforma Compara Voto, enhorabuena. Pero Gracias. por favor, cuéntanos cómo surge la idea de crear esta plataforma que incentive la participación ciudadana y qué es lo que, que vamos a poder encontrar en ella.
5: Yo le pondría una acotación ahí que, que justamente cuestionando. <risa> Eh, el tema de los recursos, porque de pronto eh, eh, nos gustaría saber si dependen de algún partido político o quiénes generan estos recursos para poder subsistir como, como plataforma y tengan esta autonomía y que no haya que algún candidato a algún partido que se vea beneficiado con ese tipo de
1: mecanismos. Sí, eh, digo, bueno, eh, en primer lugar, esta plataforma eh, es financiada totalmente por Capital fuera de las instituciones electorales y fuera de cualquier partido político. Es importante mencionar que es apartidista totalmente. Nosotros somos eh, un, un centro de análisis, un centro de, no académico, pero que eh, hacemos investigaciones académicas y nos financiamos con proyectos. Y que, contestando a tu pregunta, Claudia, surge de la necesidad de, la, de las y los ciudadanos de poder emitir un voto informado. Surge también de la necesidad de construir ciudadanía a través de herramientas tecnológicas que brinden información clara y sencilla. Surge de la necesidad de poder abonar a la calidad de la democracia de nuestro país. Y surge de la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho a través del empoderamiento ciudadano. Nosotros, eh, como eh, Caíno, pensamos que muchas veces... Sí, eh, los procesos electorales nos bombardean de spots, nos bombardean de noticias, nos bombardean eh, de tanta información que no sabemos ni por qué empezar. Entonces generamos esta eh, esta plataforma para brindar al ciudadano un espacio para que ellos en dos tres minutos que tengan en su tiempo puedan consultar información útil para emitir un voto informado. Y entonces, en primer lugar, tenemos la parte de eh, educación cívica. La parte de educación cívica está eh, alineada a la en cívica que platicabas, Mariana, que eh, en los tres ejes de verdad, diálogo y exigencia. ¿Qué, ¿Qué queremos? Queremos primero que la ciudadanía se informe de lo que es el proceso electoral. Queremos que la ciudadanía tenga los principios básicos de lo que es la democracia y cómo participar y qué es votar, qué son los derechos políticos. En segundo lugar, queremos que una vez que tengan esta información, también consulten la información, las propuestas de las y los candidatos. Para eso tenemos el comparador. En el comparador uno puede consultar las eh, propuestas, los currículums, la trayectoria, las tres de tres de los candidatos. Y no nada más eso. Pusimos en que esta plataforma está eh, diseñada para la elección presidencial y para las nueve elecciones de gobernadores y de jefe de gobierno que habrá en este año que pueden consultar los índices, ¿sí? la estadística de eh, los principales temas que a la ciudadanía le preocupan. En temas de seguridad, en temas cómo está su estado en estos temas. Sacamos los índices de acuerdo a eh, la encuesta de Latino para ver qué es lo que más le interesa a la sociedad. Entonces, tú ya tienes un cúmulo de información. Sabes cómo votar, sabes qué es votar, sabes cuáles son tus derechos políticos. Tienes también eh, la posibilidad de conocer a, a tus candidatas y a tus candidatos Y además sabes cómo está la situación de tu estado o a nivel federal del país. Entonces, a partir de esa información nosotros lo que tratamos es que emitas un voto informado y después puedas ser partícipe en esto lo que nos enseñó muy bien el maestro Beltrán, que es la democracia participativa, el diálogo. Pero necesitamos ciudadanos que conozcan... La cultura de la legalidad que conozcan La cultura de la democracia para que en el diálogo Realmente aporten Si sí, no podemos tomar las, todas las decisiones A partir de la democracia directa Pero las decisiones que nosotros que, que tengamos en nuestras manos como ciudadanos Que sean tomadas de manera informada Ya que estamos participando en este diálogo Entonces viene el tercer eje Que es el de la exigencia Una vez que nosotros los ciudadanos nos fuimos partícipes en la discusión de las decisiones fundamentales que tomamos como ciudadanía, vamos a poder exigir a las autoridades que cumplan con lo que discutimos. Entonces, es un es un proceso de construcción de ciudadanía lo que venimos a hacer en este voto. Estamos en Derecho a Debate, en la cultura
5: de la legalidad. Participamos todos. Vamos a nuestra cápsula de Derecho UNAM hoy, que pasó a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se vayan, regresamos a su programa Derecho a Debate. Derecho UNAM, hoy.
6: Recientemente se presentó el libro Organismos Autónomos Constitucionales del doctor Marco Antonio Seín. Esta obra de Derecho Constitucional retoma investigación del doctor y trabajo de las tesis doctorales de los ganadores del premio Raúl Cervantes Ahumada. Esta obra es el primer trabajo de una alianza estratégica con Tirán Lo la editorial jurídica más importante de España y también es el resultado de una investigación de frontera. El doctor Máximo Carvajal Contreras, jurista mexicano y destacado universitario, develó su retrato en la biblioteca Antonio Caso, misma que se construyó durante su gestión como director de la Facultad de Derecho, de 1991 a 1999. El libro sigue siendo el caudal por el cual se transmite el conocimiento. Sigan utilizando la biblioteca para conducirse al conocimiento y el saber, expresó el doctor Carvajal a los estudiantes. Guillermo Ruiz Tomé, alumno de la Facultad de Derecho, destacó en la Copa Panamericana de Triatlón La Habana 2018, donde culminó en la séptima posición. Días después, Ruiz Tomé compitió en el Campeonato Norteamericano Juvenil en Sarasota, Florida, y ya entrena para el Campeonato Panamericano de Brasil en junio próximo.
4: Derecho a debate
5: Bien, estamos de regreso en Derecho a Debate. El tema que estamos tratando el día de hoy son los ciudadanos frente a las elecciones del 2018. Me acompañan en los micrófonos Mariana Martínez Rocha, Claudia Hernández Ledesma, quienes son estudiantes de la Facultad de Derecho de décimo semestre, y me acompañan como invitados el maestro Fernando Gesto Martínez Mansur, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el maestro Yuri Gabriel Beltrán, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mariana, estábamos en esta parte de entender cuál es la parte de la participación, cuál es la función del instituto, el tema de, de, los, de los ciudadanos, cómo influyen de alguna manera, y pues bueno, tendremos algunas dudas, Mariana.
4: Pues me llama mucho la atención la plataforma que presenta Fernando porque pues primero otorga un otro medio para que las y los ciudadanos se enteren de qué es lo que está pasando con las y los candidatos. Entonces yo creo que es una una, es una idea muy buena y, este, y yo creo que abre mucho a hablar de, de la participación ciudadana porque este es un claro ejemplo de que las y los ciudadanos pueden participar eh, tanto fuera de un instituto como dentro Y me, me enlazo a la pregunta De cómo motivar a la juventud al voto Porque si bien hay muchas personas conscientes De que el votar es importante Hay otras otras personas que no Que piensan que el voto no funciona Y no tiene ninguna repercusión a la larga Entonces yo les preguntaría a los dos ¿Cómo, cómo motivar a la juventud a que voten? Tanto como en un instituto, como ciudadanos hasta En una asociación civil ¿Qué es lo que recomiendan,
2: Mariana? Yo lo que te diría es, eh, comparto contigo la preocupación de que motivar a la gente a la, a que vote eh, y un poco eh, respecto a lo que decía Claudia en su primera, eh, en el primer bloque. Me preocupa fundamentalmente el tema de que los jóvenes participen. Fíjense, este dato es muy curioso. Entre los 18 y los 19 años, ese es el grupo poblacional que más vota. Y los que tienen entre 20 y 29 años son el grupo poblacional que menos vota. Es decir, llegan a las elecciones, estrenan su credencial para votar e inmediatamente después los perdemos durante una década entera y hasta que tienen eh, aproximadamente 30 años regresan a las, a las urnas. Eso ha sido un comportamiento histórico que se ha registrado a lo largo de dos o tres elecciones presidenciales ya en, en México y se registra igual en las, en las elecciones locales. Quiero, quiero terminar este bloque haciendo una invitación a quienes nos escuchan que creo que puede, puede resultar sugerente. La mejor manera de motivar nuestra participación en las, en las elecciones es saber cómo funcionan las elecciones, saber desde adentro cómo funcionan las elecciones y que otros ciudadanos nos, nos platiquen cómo funcionan las elecciones. Si Si tú que nos escuchas... ¿Quieres saber cómo se hacen las elecciones en la Ciudad de México? Yo te invito a que te registres como observador electoral. Eh, ya, se, ya no se trata solamente de participar pasivamente en las elecciones y ejercer el voto. Se trata de entrar a la casilla, de ver cómo contamos los votos, cómo se cuentan en los consejos distritales, pedirnos documentos, criticarnos... Hacer informes. Muchas de las mejores cosas que tenemos en la democracia electoral mexicana son buenas ideas que se le ocurrieron a grupos de observadores que encontraron que un procedimiento estaba mal hecho, que había otra manera mejor de hacerlo y enriquecieron el actuar de las instituciones electorales. Entonces, que no se termine el mes de mayo, el último día de mayo es el último día para inscribirse. Invito respetuosamente a quienes nos escuchan y sobre todo al auditorio de Radio UNAM www.ism.mx es la página del instituto. Ahí pueden encontrar la convocatoria. Lo pueden hacer en grupos, lo pueden hacer organizados o lo pueden hacer de forma individual. Es un poco como en estos restaurantes que te dejan entrar a la cocina para bueno. ver cómo están cocinando. Nosotros queremos que los ciudadanos puedan ver cómo se hacen las elecciones para que nadie les cuente para que no lean en redes sociales cómo se hacen las elecciones, que lo vean de primera mano. Las elecciones se hacen de la manera que ustedes están invitados
5: a verlas en esta ciudad. Bajo este proceso, a mí me gustaría conocer, que quizá metódicamente nos explicaran cómo se lleva a cabo un proceso electoral, desde que inicia el mismo, este, hasta entender también, hay otra figura que vamos a, a contemplar en, este, en estas elecciones, que es los candidatos independientes. ¿Cuál es el papel que juegan los candidatos independientes en un momento determinado en estos sistemas democráticos? Porque además creo que todavía falta mucho para que maduremos en este esquema, ¿no? Y, y haciendo una, a veces nos cuestionamos qué tan independientes en un momento dado pueden llegar a, a considerarse o los requisitos incluso que se tienen destinados para que puedan construirse como candidatos independientes, Fernando.
1: Mira, Diego, sí, efectivamente las candidaturas independientes son un logro que eh, de la de la última, de la reciente reforma electoral en donde se podría decir que es un triunfo ciudadano. Es un triunfo ciudadano porque la única forma que se podía participar para ser votado en las elecciones era a través de los partidos políticos. Y hoy tenemos esta figura de candidatos independientes o candidatos sin partido, que se llama aquí en la Ciudad de México, que da la posibilidad a la ciudadanía, al cualquier ciudadano, para que participe, para que sea votado para los cargos de elección popular. Y bueno, ha sido un tema muy discutido. Este tema, si bien es cierto ya... ...está en la legislación, la legislación a veces es muy complicada su aplicación. Y lo estamos viendo, lo vimos con la reciente resolución del Tribunal Electoral en el caso eh, del Bronco. Si bien es cierto, la eh, toda la etapa para eh, conseguir las firmas fue llevada poco a poco, fue llevada bajo la normativa, pues eh, después en una interpretación del tribunal... Que eh, se dio que por una sentencia se dio la candidatura independiente a una persona. Entonces, lo que están haciendo hoy los, las instituciones electorales es dotar de eficacia a la norma. No es lo mismo decir está ahí en la norma, allá que no la tenemos que aplicar. Cuando la aplicación hay algunos problemas. ¿no? Entonces, creo que a las candidaturas independientes después de este proceso electoral vamos a tener que. No sé si reformular, pero sí replantearnos los lineamientos, los requisitos, cómo vamos a operar las candidaturas independientes, porque el motivo de las candidaturas independientes es para que el ciudadano común y corriente pueda participar, y pueda participar en dos formas, pueda participar en su derecho de ser votado, Sí, uh -huh. que puedas tú ser aspirante, pero también se le da el derecho a los ciudadanos de poder votar, primero de poder firmar por una candidatura para que sea candidato, para que aparezca la boleta, y después para votar por ciudadanos. Entonces, creo que las candidaturas independientes hay que cuidarlas. ¿sí? Si bien este ejercicio está todavía en veremos cómo sale, que hasta ahorita, eh, eh, pues bueno, pues ha habido ahí algunas cuestiones a nivel federal ríspidas, uh -huh. pero creo que... No nos tenemos que desanimar de las candidaturas independientes, al contrario, las tenemos que fortalecer, porque van a ser es una de las bases de nuestro sistema democrático y sobre todo para que la ciudadanía tenga otras opciones eh, que no sean nada más los partidos políticos. Sin lugar a dudas, Mariana.
4: Sí, yo creo que las candidaturas acercan a las personas a que no tienen que forzosamente pertenecer a un partido político para ejercer un cargo público, ¿no? Y más ahora, por ejemplo, en la Constitución se establecen pues las cuotas jóvenes para que más jóvenes puedan acceder a un cargo público. Yo creo que es una pues, una idea excelente que deberíamos de estar este, utilizando más y... Pues no sé, yo diría que sería cuestión de perfeccionar estas candidaturas independientes porque hasta cierto punto se llegan... A pues un resultado negativo, porque las personas ya no restan la de la confianza que se tienen hacia los institutos o, bueno, hacia los organismos que, que dirigen las elecciones. Entonces, eso es un, es un arma de doble filo, ¿no?
5: ¿A qué hora abren las casillas? ¿Qué pasa por durante el proceso electoral? ¿A qué hora cierran las casillas? A partir de cuando cierran las casillas el famoso PREP, eh, ¿a qué hora podría, en un momento dado durante todo un el proceso electoral, saber... ¿Quiénes van a ser el jefe de gobierno, los nuevos alcaldes, los diputados? ¿En qué momento? Quizá una descripción para que podamos entender cómo se va llevando a cabo ese gran día de la elección. Sí, eh, vamos, el, el proceso
2: electoral en, empezó en, en octubre formalmente, aunque en la vida real los institutos electorales nos preparamos a lo largo de todo el ciclo electoral para, para llegar a ese momento. Eh, por ponerte un ejemplo, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México desde hace un par de años buscamos una certificación en materia electoral simplemente para que cuando llegáramos al proceso tuviéramos todos nuestros procedimientos operativos ya certificados por instancias electorales y pudiéramos eh, demostrar a la ciudadanía que con toda confianza pueden contar con que estamos sujetos a estándares eh, electorales se han ido agotando ya las, las distintas etapas del proceso electoral estamos ya en las fases de, de, de las campañas este es uno una de los últimos momentos ya los partidos políticos eligieron a sus candidatos y candidatas estamos ahorita ya eh, en, la, en la fase electoral para, eh, para las campañas ¿Qué va a pasar? Bueno, hacia las 11 de la noche el, el, el INE va a dar a conocer el conteo rápido. Eso es una estimación muestral, una estimación uh -huh. estadística de quién... Va ganando en las tendencias para ser eh, presidente de la República y ellos asumieron también la atribución de hacer los conteos rápidos de las gubernaturas. Uh -huh. Entonces, están haciendo también ellos los conteos rápidos de las gubernaturas y, en el caso, y también de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se darán a conocer esos resultados también alrededor de las 11. En la Ciudad de México, nosotros sentimos que no podíamos dejar a la población que se fuera a dormir sin saber quién ganó en las delegaciones no. buena parte del poder político en la ciudad se disputa en las, en las ahora alcaldías Acá, y entonces queríamos que hubiera un conteo rápido también para las alcaldías, entonces la Ciudad de México es la única entidad federativa que va a hacer un conteo rápido a ese nivel, ese nivel es más difícil en términos de, de logística para hacer el conteo rápido porque hay que hacer muestras de unidades más pequeñas como pudiera ser Milpalta, este, Tláhuac, este, demarcaciones con poca población. Sin embargo, pues hemos asumido ese, ese reto. Saldremos con los resultados bastante más tarde por una circunstancia en específico. Las casillas van contando los distintos puestos de elección popular en orden, entonces nosotros tenemos que esperar hasta que terminen de contar los votos de la elección de alcaldes, que son los últimos que van a contar, entonces pues tendremos que esperar a que terminen las casillas y no vamos a presionar a los funcionarios de casilla que, que terminen más temprano uh -huh. que, terminen, que terminen bien, que terminen con calma y una vez inmediatamente que terminen eh, los, los capacitadores que estarán al pendiente de cada una de las casillas, nos van a transmitir telefónicamente los resultados de esa muestra aleatoria y entonces, en muy pocos minutos más, tendremos el resultado de cada una de las demarcaciones. Hay un comité técnico de expertos que nos dirá si esa muestra arroja resultados contundentes o bien si existe el famoso too close to call, donde los resultados no permiten Establecer estadísticamente quién ganó y, y quién va en segundo lugar este, con precisión, en cuyo caso, pues eso será lo que lo que anunciaremos a la ciudadanía para que nadie se llame sorprendido. Tendremos paralelamente un PREP donde se irán poniendo en línea para consulta de la ciudadanía. Todas las actas de todas las casillas de todos los puestos de elección popular para que la gente vaya viendo cómo quedó su casilla, vaya sumando, vaya haciendo cosas así y una eh, cosa eh, interesante de la Ciudad de México es que también vamos a tener el cómputo va a iniciar el mismo domingo de la elección eh, sabrán ustedes que en el resto del país, inclusive en la elección federal los cómputos se realizan el miércoles, los domingos se va todo el mundo a dormir después del conteo rápido y el miércoles nos vemos muy temprano para iniciar el cómputo oficial eh, ese no es el caso de la Ciudad de México nadie se va a ir a dormir, terminando el domingo en la noche, vamos a empezar a contar oficialmente los votos haremos eh, recuentos en los casos en los que se, se alcancen los supuestos de ley, de tal suerte que el lunes tendremos resultados oficiales y ya habremos terminado esta etapa de la elección que son los cómputos distritales lo que sigue después es ya simplemente sumatorias de los cómputos que se van
5: generando y ante estos candados en, los que en un momento dado pueden llegar a existir y además mencionando que son los propios ciudadanos los que están realizando este conteo de votos nos permite tener una mayor certeza de que eh, de la legitimidad que en un momento dado pueda llegar a tener la elección no o sea ahora sí sería cuestionar a los propios ciudadanos y además bajo la invitación que se hace de que participen este, de que cuando se les hace esta invitación a ser funcionarios de casilla es un compromiso social y un compromiso con nuestra democracia y un compromiso con el país que debemos adquirir sabiendo la responsabilidad que en un momento dado tenemos ¿no? y hay parte también la participación desde estos claro. tipos de mecanismos es importante la participación que estamos generando los ciudadanos eh, vamos a escuchar eh, eventos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho que van a tener a lo largo de esta semana y regresamos a Derecho a Debate Agenda Semanal
6: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Casa de Cultura Jurídica de Acapulco y el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero te invitan al foro Fortalecimiento de las Familias: Estrategia para desalentar la violencia. El miércoles 30 de mayo a las 9 horas en el auditorio de la Casa de Cultura Jurídica en Acapulco. Entrada libre. Informes e inscripciones al 01800-715-2000 o al 01800-008-6900, extensión 2333. Como cada semana el ciclo Argumentando los derechos humanos Tiene una mesa de análisis para ti En esta ocasión con el tema Los límites entre la seguridad interior Y el derecho a la privacidad Exponen la doctora Mariana Sendejas La maestra Jimena Moreno El doctor Félix Cerezo Vélez Y el maestro José Merino Jueves 31 de mayo a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Teléfono 5481-9881, extensiones 5110 y 5132. Recuerda que la entrada es libre. De igual manera, la CNDH y la Universidad Española de Castilla-La Mancha te invitan al ciclo de conferencias en Derechos Humanos los días 4, 5 y 6 de junio de 10 a 14 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Informes al teléfono 5481-9881. Extensiones 5110 y 5218. Consulta los temas y conferencistas que participarán en www.cndh.org.mx Queremos recordarte que la Facultad de Derecho transmite cada viernes a las 14.30 horas el programa Las Reglas del Juego Electoral, en el que especialistas del tema reflexionan sobre reglamentación, nuevas instituciones y sus responsabilidades. Conduce el abogado Alejandro Envila, así que ya lo sabes. Viernes a las 14.30 horas a través de TVUNAM, canal 20.1 de Televisión
4: Abierta. Escuchas Derecho a Debate.
5: Conclusiones en treinta Bien, estamos de vuelta en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. El día de hoy, bueno, tratamos un tema de gran interés, que son los ciudadanos frente a las elecciones. Vamos a entrar a nuestra última etapa del programa, que son conclusiones en 30. En 30 segundos ellos podrán acotar algún tema, algún punto que les gustaría que, que fuera eh, mencionado y que quizá no hayan tocado, o alguna de las preguntas que quizá no haya sido eh, tocada y que ellos le dijeran, bueno, me gustaría retomar este este tema. Entonces, empezaría primero, eh, en el caso de los invitados, con el maestro Fernando Gesto.
1: Gracias, Diego. Bueno, eh, nada más retomando la pregunta de Mariana sobre cómo los jóvenes pueden participar, es que se informen, que estén involucrados, que sepan que su voto va a ser contado y que cuenta que sí es importante las decisiones que estamos tomando y que conozcan el eh, proceso electoral y por eso es muy importante participar en estas eh, actividades que, por ejemplo, nos dijo el consejero electoral como eh, el ser observa el observador electoral el día de la elección y también que realmente eh, busquen información y para eso ponemos a disposición el eh, sitio comparovoto.org que además de poder eh, comparar las, eh, las propuestas de los candidatos y de aprender un poco de educación cívica también te vas a poder divertir porque también tiene un juego tiene un juego que vas a poder ahí tomar eh, ver tus, tu nivel de educación cívica y de cultura de la democracia que tienes y además tiene un monitoreo de eh, los medios de comunicación de los candidatos de las y los candidatos van a poder ahí consultar sus redes sociales qué noticias salieron de estos candidatos a nivel de local y a nivel federal. Así es que métanse, yo la verdad los invito porque esta plataforma está hecha para la ciudadanía, para ustedes, para nosotros, para todos, y está hecho por ciudadanos. Es, es partidista totalmente. Muchas
5: gracias, le agradecemos al maestro Fernando Gesto Martínez Mansur que ha estado con nosotros el día de hoy. Maestro Yuri Gabriel Beltrán, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En 30 segundos algún comentario algún tema que quisiera acotar.
2: Gracias por la oportunidad de, de platicar con este auditorio tan extraordinario y especialmente quiero eh, invitarlos a que se involucren activamente en el proceso electoral. Uno debe de votar no solamente porque tiene la posibilidad de decidir el gobierno de la ciudad, el gobierno del país, es mucho lo que está en juego y ahí uno tiene una responsabilidad importante. Estamos tomando decisiones fundamentales para la, para la ciudad, pero también cada vez que uno se involucra, involucra en las cuestiones públicas, está ejerciendo sus derechos, está convirtiéndose, está haciendo ejercer su ciudadanía. Los derechos son como los músculos, si no se ejercen se van atrofiando, entonces hay que ejercerlos eh, y esta es una oportunidad magnífica de involucrarse como funcionarios de casilla, como observadores, como votantes, algunos ya lo hicieron como candidatos, es tiempo de la ciudadanía y yo no quiero dejar de invitar a tu auditorio a que se involucre en estas elecciones tan importantes para la
5: ciudad. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Yuri Gabriel Beltrán, Consejo Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mariana Martínez Rocha en 30 segundos
4: Pues yo solo concluiría con Invitar a, a los jóvenes que nos escuchan A que participen, no solo en el proceso electoral Sino en el día a día Hay una frase que a mí no me gusta Que dice que los jóvenes somos el futuro No, los jóvenes somos el hoy Entonces a, participen ahorita Involúquense en este momento Y yo también invitaría, como el consejero lo menciona A que sean observadores electorales Es una experiencia increíble, fui observadora Del presupuesto participativo Y realmente es, un, es una idea que te permite conocer el, el paso a paso del proceso electoral y no te lo cuentan, sino tú lo vives, tú lo ves, y yo creo que es una experiencia única. Muchas gracias.
5: Le agradecemos a Mariana Martínez Roche, que ha estado con nosotros el día de hoy en Debate. Al contrario, muchas gracias. Y a Claudio Hernández Ledesma que en 30 segundos nos diga sus comentarios y algunas acotaciones. Sí.
3: Como escuchamos, pues el instituto se encuentra realizando una gran labor, pero... Bueno, también es importante recalcar que los ciudadanos buscamos candidatos de propuestas, no de promesas, que sean transparentes y sobre todo que rindan cuentas. Felicidades también por la plataforma Comparaboto, que estamos seguros que será de gran ayuda y nos facilitará la tarea para decidir al mejor candidato. Y también, Diego, te agradezco por la oportunidad de estar aquí.
5: No, hombre, al contrario, muchas gracias, Claudia. Bueno, pues se nos ha terminado el programa. Agradecemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Radio UNAM, en los controles técnicos, Francisco Mejía, tuvimos la asistencia de Angélica Salazar, Elena Rueda, Jocelyn Rodríguez, eh, de Lorena Redondo, en redes sociales está Francisco Méndez, en la voz de las notas, Gina Morales, en la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue...